0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Oma Annes Märchenstunde. Heute hört ihr das Märchen Donröschen. Vor langer Zeit lebten ein König und eine Königin. Sie sprachen jeden Tag, ach wenn wir doch ein Kind hätten, und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Königin einmal im Bade saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach, »Dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen.« Was der Frosch gesagt hatte, das geschah, und die Königin gebar ein Mädchen. Das war so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu lassen wußte und ein großes Fest anstellte. Er lud nicht bloß seine Verwandten, Freunde und Bekannten, sondern auch die weisen Frauen dazu ein damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Es waren ihrer dreizehn in seinem Reich, weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von welchem sie essen sollten, so mußte eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest wurde mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkten die weißen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum und so mit allem, was auf der Welt zu wünschen ist. Als Elfe ihre Sprüche eben getan hatten, trat plötzlich die Dreizehnte herein. Sie wollte sich dafür rächen, daß sie nicht eingeladen war, und ohne jemand zu grüßen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme, die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot umfallen. Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, kehrte sie sich um und verließ den Saal. Alle waren erschrocken. Da trat die Zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte, weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern nur ihn mildern konnte, sagte sie Es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger, tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt. Der König, der sein liebes kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, ließ den Befehl ausgeben, daß alle Spindeln im ganzen Königreich sollten verbrannt werden. An dem Mädchen aber wurden die Gaben der weißen Frauen sämtlich erfüllt denn es war so schön, sittsam, freundlich, verständig, dass es jeder Mann, der es ansah, liebhaben mußte. Es geschah, dass an dem Tag, wo es gerade fünfzehn Jahre alt wurde, der König und die Königin nicht zu Hause waren und das Mädchen ganz allein im Schloss zurückblieb. Da ging es allen Orden herum, besah Stuben und Kammern, wie es Lust hatte, und kam endlich auch in einen alten Turm. Es stieg die enge Wendeltreppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Tür. Im Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel und als es umdrehte, sprang die Tür auf und da saß in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig ihren Flachs. »Guten Tag, du altes Mütterchen«, sprach die Königstochter. »Was machst du da?« »Ich spinne.« sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. »Was ist das für ein Ding, das so lustig herumspringt? sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung und sie stach sich damit in den Finger. In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder, das da stand, und lag in einen tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloss. Der König und die Königin, die eben heimgekommen waren und in den Saal getreten waren, fingen an einzuschlafen. Der ganze Hof mit ihnen. Da schliefen auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dach und die Fliegen an der Wand. Ja, das Feuer, das auf dem Herd flackerte, wurde still und schlief ein. Und der Braten hörte auf zu brutzeln und der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas versehen hatte, in den Hahn ziehen wollte, ließ ihn los und schlief ein. Und der Wind legte sich, und auf den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Plättchen mehr. Rings um das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher wurde, und endlich das ganze Schloss umzog und darüber hinaus wuchs, dass gar nichts mehr davon zu erkennen war, selbst nicht die Fahne auf dem Dach. Es ging aber die Sage in dem Land von dem schön schlafenden Dornröschen, denn so war die Königstochter genannt, als das von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten sie fest und die Jünglinge blieben darin hängen, konnten sich nicht wieder losmachen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach vielen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte. Es sollte ein Schloss dahinter stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen genannt, schon seit hundert Jahren schliefe, und mit ihr schliefe der König und die Königin und der ganze Hofstaat. Er wußte auch von seinem Großvater, der schon viele Königssöhne gekommen wären und versucht hätten, durch die Dornhecke zu dringen. Aber sie wären darin hängen geblieben und einen traurigen Tod gestorben. Da sprach der Jüngling, »Ich fürchte mich nicht. Ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen.« der gute Alte mochte ihm abraten, wie er wollte, er hörte nicht auf seine Worte. Nun waren aber gerade die hundert Jahre verflossen, und der Tag war gekommen, wo Röschen wieder erwachen sollte. Als der Königssohn sich der Dornhecke näherte, waren es lauter große, schöne Blumen. Die taten sich von selbst auseinander und ließen ihn unbeschädigt hindurch, und hinter ihm? Da hatten sie sich wieder als eine Hecke zusammen. Im Schlosshof sah er die Pferde und schrecklichen Jagdhunde liegen und schlafen. Auf dem Dach saßen die Tauben und hatten das Köpfchen unter die Flügel gesteckt. Und als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der Wand. Der Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wollte er den Jungen anpacken. Und die Magd saß vor dem schwarzen Huhn, das gerupft werden sollte. Da ging er weiter und sah im Saal den ganzen Hofstaat liegen und schlafen. Und oben bei dem Thron lag der König und die Königin. Da ging er noch weiter. Alles war so still, dass einer seinen Atem hören konnte. Und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Tür zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief. Da lag es und war es so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte und er bückte sich und gab ihr einen Kuss. Wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf, erwachte und blickte ihn freundlich an. Da gingen sie zusammen hinab und der König erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat und sahen einander mit großen Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und rüttelten sich, die Jagdhunde sprangen und wedelten, die Tauben auf dem Dach zogen das Köpfchen unterm Flügel hervor und flogen ins Feld, und die Fliegen an den Wänden krochen weiter. Das Feuer in der Küche erhob sich und flackerte und kochte das Essen. Der Braten fing wieder an zu brutzeln, und der Koch gab dem Jungen eine Ohrfeige, das erschrie, und die Magd rupfte das Huhn fertig. Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Tornröschen in aller Pracht gefeiert und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende.